0: 好，我们前面读到贾宝玉呢，去他舅舅家给他舅舅祝生日去了。去呢，他的奶奶也就是贾母呢，给了他一件非常非常宝贵的衣服，叫雀金球。这是俄罗斯国用孔雀毛再加上线给织起来的。那贾宝玉去了以后呢，这里晴雯吃了药，人不见病退。你说怎么可能吃了药马上就病好啊？是不是啊？吃了药人不见病退，急着就在那骂大夫。啊，这就是秦文的个性啊，就是自己还没好就骂那个大夫没用，说只会骗人的钱，一剂好药也不给人吃。实际上每一个病都有时间的嘛，就是咱们现在的科技，你感冒了给你一个药吃吃，也不可能说吃下去明天好了，是不是啊？所以他在那骂，这个说明秦文这个人这个性子就是这个样子啊，说只会骗人的钱，一剂好药也不给人吃。社月就在那劝他说，你太性急了。俗话说，病来如山倒，病去如抽丝，这两句话什么意思？病来的太快了，像山倒掉一样，但是病去呢，病要好起来呢，就像一根一根丝抽一样，慢慢慢慢的好的，知道吗？病来如山倒，病去如抽丝，又不是老君的仙丹，哪有这样的妙药？就是如果给你一个太上老君的药，你大概吃了马上就好，是不是？可是又不是那种药，你只静养几天自然好了，你越急越左手，就是你不要急，急的反而是没办法。晴雯又骂着小丫头怎么说？到哪里钻沙去了？瞅我病了，都大着胆子走了。好，现在开始骂那个小丫头，因为在他们家里啊，贾宝玉房里本身是主人管仆人，但是仆人也有等级。这四个大丫头是有权利管小丫头的，而且小丫头还有权利管更小的丫头，是吧？所以他又骂这个小丫头说：“都哪里去了？看到我病了，胆子大了，都走了。明儿我好了，一个一个揭了你们的皮。”吓得小丫头子那个叫转儿的忙进来问。姑娘做什么？这个传啊，传书的传啊，以前没有出过场，就从来没出现过。姑娘做什么？秦文说，别人都死绝了，就说、是、你不成，什么意思啊？我为什么一骂就来了你一个人？还有人呢？死光了吗？其实他骂的是那个没来的人，他真的要骂骂谁啊？你猜猜看，什么意思？就是秦文现在真正想要找哪个小这个小丫鬟？哪个？哪个就是前面偷东西的那个，知道吧？所以他骂小丫头说：“人呢？怎么没来啊？”然后转儿来了以后，他就继续骂他说：“别人都死光了，就说、是、你一个不成？”说着，只见坠儿也蹭了进来，就是那个偷虾须镯的那个啊，蹭进来是怎么磨磨蹭蹭不敢进来啊，磨磨蹭,蹭蹭的感觉。秦雯说：“你瞧瞧这个小蹄子，我不问问他还不来呢？我这里放月钱了，又撒果子了，你该跑在头里了，什么意思啊？等到发钱的时候，等到发东西的时候，你肯定跑第一个了，是不是啊？”你往前些，我又不是老虎吃了你的，坠儿只得往前凑。秦文便冷不防，就是趁他不注意啊，叫冷不防一欠身把他一把抓住了，向枕边取了一丈青来，向他这手上乱搓。一丈青是什么呢？就是那个细细的那个发簪，就是那个那东西搓的人不疼嘛，是不是啊？就一下子把他拉过来了以后，旁边拿了一个发簪就搓他的手。为什么要搓他的手呢？嗯，你联想一下，坠儿干嘛了？偷鲨鱼爪，哎，偷东西了嘛？就向他的手上戳，可能骂着说：“要这个爪子做什么？做不得针，拿不动线，只会偷嘴吃。啊”好，你叫你做针线，你做不了，只会偷东西，是不是啊？眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴现世的，不如搓烂了。就是骂这个小丫头啊，你眼皮子浅啊，没见过东西似的，看到东西就偷。你爪子又轻，就随便随便就偷东西，说打嘴现世，你不如搓烂了。最要疼的，乱哭乱喊，就是那个手被搓的疼嘛，就哭啊喊啊。麝月忙拉开坠儿，按秦文睡下，笑着说：“才出了汗，又作死。等你好了，要打多少打不得的。就是你干嘛生病还在打人？你等好了再打，要打多少不能打啊？这一会子闹什么？”秦文便命人了叫宋妈妈进来，说：“宝二爷才告诉我了，叫我告诉你们，坠儿很懒。宝二爷当面使他，他还拨嘴不动；连袭人使他，他还背后骂呢，今然务必打发他出去，什么意思啊？要赶坠儿走。”但是他赶醉儿走，没有说醉儿偷东西要赶走，没这么说。为什么？如果这样说的话，那前面平儿一切努力都白费了，是不是平儿不就是为了把这个事掩盖住，不要传出去吗？所以他也照顾到平儿的这个想法啊，不要把这个偷东西的事说出去。他说我要赶他走，赶他走的原因是什么呢？他很懒，连宝二爷叫他做事他都不做，连袭人叫他做事他还骂人，竟然务必打发他出去，说明儿宝二爷亲自回太太就是了。就是今天我先做主把他赶走，等宝儿一回来了，再亲自回太太。宋妈妈听了哈、啊，知道那个镯子的事情事发了，就笑着说：“虽然这么说，也得等花姑娘回来了，知道了再打发她。”好，宋妈妈在劝秦文要赶她走是可以的，但是你不要现在来做这个主张，你等袭人回来再说啊。秦文笑着说。宝二爷今儿千叮咛万嘱咐的，什么花姑娘草姑娘的，我自然有道理。你只依我的话，快叫他家的人来领他出去。麝月说这也罢了，早也去，晚也去，带了去，找清静一日。好，这是麝月实在没办法了，事情闹到这个地步，想留也留不住了嘛。算了吧，早和晚都是要赶走的，反正赶就赶吧。宋妈妈听了，只得出去换了她母亲来。好，坠儿的妈妈来了啊，打点了她的东西，又来见秦文等，说姑娘们怎么了？你侄女儿不好，你们教导她，怎么撵她出去、啊。好，这个话是谁啊？这个话是坠儿的妈妈说的。坠儿的妈妈还是要来求情，因为一个小姑娘丫鬟被主人赶出去以后，在外面是没有活路的，你知道吗？所以她要来求情。她说：“你侄女儿不好，你侄女就是她自己把辈分降一下，认为她和这个晴雯是姐妹关系。这个小孩子小一辈的，是你的侄女儿。”说你侄女不好，你们就教导她嘛，怎么能赶出去呢？到底给我们留个脸儿，就是给我留点面子，是不是？啊？晴雯说这个话只等宝玉来问他，与我们无干，什么意思啊？要赶他就赶他走，这是宝玉的意思，跟我们没关系。那媳妇儿就冷笑着说：“我有胆子问他去嘛？”好，这个话你看啊，在这样的一个场景中啊，晴雯要赶走一个人，他说是宝玉要赶走的。那你说这个人就算被冤枉了，咱们不谈这个情况感的对不对啊？假如坠儿没偷东西被冤枉了，他坠儿的妈妈敢去找贾宝玉吗？他们这个级别差得很远，是不是他没有机会见到贾宝玉的，所以他说，你说是宝玉赶他走的，就是宝玉赶他走的吗？你就知道我没有机会找到宝玉，我没有胆子去跟宝玉当面核实，所以你就说是宝玉赶他走的，是不是？所以那个媳妇冷笑着说，我有胆子问他去吗？哪一件事情不是听姑娘们的调停？什么意思啊？就是宝玉的事情不都是听你们的吗？他就算依了姑娘们不依，也未必重用。好，这个话说，就算贾宝玉要做什么，你们不听也没有用。比如刚才的话，虽然是背地里，姑娘就直接叫他的名字。好，这里开始挑拨。你看啊，坠儿的妈妈是不希望自己的女儿坠儿被赶走的，对不对？好，现在既然被赶走，已经抬到。这个事实上面层面上来了，这个就是晴雯是要赶坠儿走，而坠儿的妈妈是拿晴雯没办法。他们之间有等级，坠儿的妈妈级别也比较低，拿晴雯一点办法都没有，所以他就反过来咬晴雯一口，咬什么呢？他说：“你还有没有规矩啊？你怎么能直接喊贾宝玉的名字叫宝玉？你怎么不喊宝二爷？”就反过来咬他一口，明白了吗？那是乳名吗？哎，其实是坠儿的妈妈不懂，明白吗？但是。他作为一个低等的下人，他从来就不会到这个里面来，很有可能他在大观园的外面做事情呢，从来就不知道里面的规矩，所以他就听到袭人啊，晴、呃、雯啊，听到秦文说宝玉两个字，他就一下子抓住了一根救命稻草，明白吗？既然你要赶我女儿走，那我就挑你的毛病，想到这一层了吗？嗯，所以他就说，你怎么可以喊宝玉的名字？说，比方说刚才的话，虽然是背地里，姑娘就直接喊她的名字，在姑娘们就使得，在我们就成了野人了，就是我们都不敢喊宝二爷的名字，你怎么可以喊宝玉？秦文听说，一发急红了脸，说：“我叫他名字了，你到老太太跟前告我去啊，说我撒野啊，也撵我出去啊。”好，这就是看出了秦文的个性了。秦文为什么在这么多丫鬟里面，偏偏她被赶走？这个不是偶然的。你不能说秦文被冤枉了啊，秦文怎么样了？秦文这个人的个性里面就是有这一面，其实他只要学学射月，他都会被赶走的。你看同一件事情，秦文和射月说的有什么不一样啊？秦文是这样说的，他说我就喊他的名字了，你有本事到老太太那告我去啊，让他赶我走啊，这个不就是骂人，就是跟人家当面对骂吗？是不是？但是射月不是这样说的，射月怎么说的啊？他说嫂子，你只管带了人出去，有话以后再说，这个地方哪有你喊讲理的？你见谁和我们讲过理啊？别说嫂子你，就是赖奶奶、林大娘和赖奶奶谁啊？就赖大家的那个人的那个老奶奶啊。林大娘就是林之孝的老婆，就是他们这样高等级的仆人，也得担待我们三分啊。毕竟我们等级更高呀，是不是？就是叫名字，从小儿直到如今，都是老太太吩咐过的。你们也知道，恐怕难养活，巴巴的写了他的小名，各处贴的叫万人叫去，为的是好养活。好。麝月和晴雯不一样吧？麝月说了一个理由，是老太太叫我们喊她的名字的。为什么呢？因为古人认为小孩子名字不能太娇气。你知道古代有很多人名字叫狗儿啊、小狗啊、狗剩啊之类的吧？为什么起这么难听的名字啊？为了好养活。哎，对啊，为了好养活啊。但是像贾宝玉这样的富贵人家，总不能叫狗儿吧？是不是啊？所以起一个宝玉这个名字，怎么样才能让他好养活呢？把宝玉两个字贴到外面去，让人家喊去。让千人喊万人喊，这样的我的小孩就好养活。所以，对于同一件事情，两个人的解释不一样。麝月是把这个道理讲给他听，我们喊宝玉两个字是有原因的，你不要吵，不要闹，这里也不是你吵你闹的地方。但是晴雯不是这样说的，对不对？晴雯说我喊他小名了呀，我喊宝玉两个字了呀，你有本事告诉老太太，让他赶我走呀。这两种不一样的处事方式，最后导致的结果就是晴雯会被赶走，而麝月不会，明白了吧？所以，我们。到现在为止啊，读《红楼梦》，虽然《红楼梦》是几百年前的书啊，三百年前的书啊，但是到现在为止，我们人和古代的人是一样的，我们处事也是这样的，并不是你有理你就可以张着脖子就喊叫的，你有理也要把理说出来，这样别人才会服你，是不是、啊？好，这里社月这样说了，他说：“为了好养活，连挑水挑粪的叫花子都叫得，何况我们。”连昨儿林大娘喊了一声爷，老太太还说他呢。就是林大娘啊，就是林之孝家的啊，喊了一声爷，老太太还说他。这是一件。第二，我们这些人常回老太太的话去，可不叫的名字，难道也称爷吗？就是我们经常要去跟老太太说的宝玉，难道我们在老太太面前也能说爷吗？当然说宝玉了，是不是啊？哪一日不把宝玉两个字念个两百遍？按照嫂子，你来挑这个毛病。过一日，嫂子闲了，在老太太太太跟前听听，我们当着面叫他就是了。嫂子原来也不得在老太太,太、太太眼前有些体面的差事。好，这里说到了啊，就是你最二的妈妈，你从来就没机会在老太太和太太面前出现，你从来就没机会做些有些体面的事情。成日家的只在三门外头混。好，三门什么概念啊？二门就已经是外面的人进不来，里面的人出不去的地方了。那个三门什么概念啊？这是最外面了，是不是啊？也就是最二的妈妈，的地位很低的。你成日家的在三门外头混，怪不得不知道我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的，再等一会儿，不用我们说话，就有人来问你了。就是你快走吧，你别在这儿，这不是你待的地方。你如果再不走的话，有人来找你麻烦了。有什么风筝的话，且带了他去。你回了林大娘，叫他来找宝儿也说，什么意思？就是如果你觉得坠儿受冤枉了，你没有资格说的，你只能跟林志孝家的说，让林志孝家的再进来说。你没有资格进这个门，知道了吧？说家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们认人问心，还认不清呢。就是你们这么多人，几百几百个人，个个有事都亲自跑来，我们问还问不过来呢。说的便叫小丫头说：“拿了擦地的布来擦地。”好，这个话什么意思啊？拿块布来擦擦地。其实就是你走吧，你站过的地方我要洗洗了，知道吧？言下之意就是你这个人没有资格站在我这个地方，你站过的地方我要洗了。好，拿块布来擦地。那媳妇儿听了无言可对，亦不敢久立，就不敢站在这儿了，赌气带了坠儿就走。宋妈妈忙说：“怪到你嫂子不知道规矩啊！你女儿在这个屋子里一场临去，也不给姑娘们磕个头，好什么意思啊？就是我赶你走，你走之前也要给我磕个头，因为在这里的一段时间是我管理你的，我教导你的，懂这个规矩吗？所以。”古代这种关系虽然谈不上是师徒关系，但是也有师徒的意思在里面。小丫头来了，每一个规矩都是大丫头教的。然后你长成大丫头了，比如有一天袭人、秦文年纪大了，不做丫头了，成了婆子了，那你成了大丫头了，又来了小丫头，是你教她的，一代一代教下一个人的。秦文啊，麝月对你们家坠儿是有教导的恩的。你现在走了，你怎么不磕个头就走？所以这个。宋妈妈就对这个坠儿的妈妈说：“你这个嫂子不知道规矩，你女儿在这个屋里一场临去时也给姑娘们磕个头，没有别的谢礼，就是有谢礼他们也不稀罕，不过就磕个头尽个心，怎么能说走就走？”坠儿听了，只得翻身进来，给他两个磕了两个头，又找秋文等，我们也不睬他。那媳妇唉声叹气，口不敢言，抱恨而去。好，这个坠儿到底是被赶走了。但是你要知道啊，赶醉儿走这件事情本身是没有错的，但是呢，这件事情做得太急了。你要知道，平儿这个人做事很有分寸，什么什么事情该怎么做，他有的是分寸。但是，秦文这个人的脾气太火爆，他容不下。他说我手底下的人居然能够偷东西，这种事情我怎么忍得下？所以贾宝玉刚刚去了舅舅家，他就做主，一定要把醉儿当场赶走。所以。秦文的脾气最后决定了，他是一定会被赶走的。秦文方才又闪了风，又着了气。你看啊，刚才又，本来他躺着休息的嘛，又吹了风，又着了气，反而觉得更不好了。翻腾到掌灯，刚安静些，只见宝玉回来，进门就唉声跺脚，就是叹气啊，跺脚啊。贾宝玉回来了嘛，麝月就忙问怎么回事。啊？宝玉说：“今儿老太太喜欢喜欢的，给了一这个褂子，谁知不妨后襟上烧了一块。幸而天晚了，老太太太太都不理论。好、啊，老太太给我这个衣服，今天第一天穿嘛，被烧了一个洞。好在今天天黑了嘛，大家都没看见，所以也没说。一面说一面脱下来。射月桥时，果见有指顶大的一个烧眼，就是指头大的一个洞啊。说必定是手炉的火蹦上的。”最不知什么，赶着叫人悄悄地拿出去，找个能干织补匠人之上就是了。好，社月想的还很简单，不就是补补吗？连夜送出去，找外面的修的人补一补就行了，是不是、啊、说着便用包袱包了，交给一个妈妈送出去，说赶天亮有才好，千万别给老太,太太太太知道，一定要在天亮之前补好了回来。明天不要给老太太和太太知道了。婆子去了半日，仍旧拿回来，说。不但能干织补的匠人，就连裁缝、绣匠并做女工的都问了，并不认得这是什么，不敢接这个活儿。没有人见过这件衣服啊，怎么补啊？不敢。社员说：“怎么这样呢？明儿不穿也罢了，好、啊、怎么办？外面去找了一圈，没找到任何一个会修的人。算了吧，明天不穿吧。”宝玉说：“明儿是正日子啊，老太太和太太都说了，还叫穿这个呢。”就是。今天并不是我舅舅的生日，是生日的前一天。今天开始就喝酒唱戏了，明天才是生日的正日。我怎么可能明天不去，明天不穿这个衣服呢？说明天是正日子，偏偏头一日就烧了，岂不扫兴？秦文听了半天，忍不住翻身说道：“拿来我瞧瞧吧，没福气穿也就罢了，这回子又着急。”好，秦文这个人，你看啊，他要担当了。我前面说到过，秦文干活是这样的：如果这件事谁都会做。我才不做呢，你们做就算了，是不是、啊、如果这件事你们都做不了，只有我做得了，那他一定是第一个能担当的人。所以他说：“拿来我瞧瞧吧。”然后他还要说一句难听的话，说：“没福气穿起就算了嘛，你这么着急。”宝玉笑着说：“这话倒说的是。”说着递给了晴雯，又移过灯来细看了一会儿。晴雯说：“这是孔雀金线织的，啊，你看、啊、他看出来了，孔雀毛加金线织的。如今咱们也难。”孔雀金线像界线似的，界密的。好，什么叫界线啊？就是本来这个里面就有一种横的、竖的两种线，你那次在那个叫哪里啊？在那个龙脊梯田的顶上看到老奶奶在那织那个那个东西嘛？很多很多根，是是说那个围巾。哎，对，是不是啊？许多许多根这样的这种方向的线，然后一根这个线穿过去，然后这根穿过来，是不是啊？这样做的吧，所以是不是好像经纬一样？哎，就是经纬嘛，经纬就是指这个呀。后来才拿经纬两个字代表地球上的经纬线啊。以前又没有地球的，是不是、啊、所以经纬指的就是织布啊。后像经纬也开始，嗯、呃，采竹篮。<笑>对对对，竹篮里也有经纬线啊。啊，那这个他说的界线就是指找到他原来的线，要你要补必须顺着原来的线补，你不能随便补，随便补就看出来了吗？是不是啊？所以也要拿孔雀金线，就像界限一样界密的只怕还可以混得过去。麝月笑着说：“孔雀线是现成的，但这里除了你，还有谁会界限？就是除了你以外，还有谁会补这个？”晴雯说：“说不得，我挣命罢了。挣命就是我拼命了啊！说不得，我就拼命罢了。”宝玉忙说：“这如何使得？才好了些，如何做得了活？就是你的身体刚刚有一丁点好，你怎么能干这个活呢？”晴雯说。不用你结结着着的，我自然知道。好，秦雯这个人的个性就是不要来这个，就是啰啰嗦嗦的啊。我知道我的身体怎么样，一面说一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳。好，他这个身体还没好的情况下，本来应该躺着好好休养的嘛，但是他坐起来，而且呢又劳累又吹风，这样的话，经过一晚上才把这个衣服给补好，一直补到天亮才好。这一回他的身体就彻底给垮下去了。好。关于他怎么补的，我们以后再读啊。